0: quantos estão felizes aí, diga amém, vamos à palavra, hoje estamos finalizando a série de mensagens falando sobre o poder do jejum e da oração, e saímos agora recentemente do acamporão, obrigado banda, quem for ficar no teclado não me abandone, saímos recentemente do acamporão E a grande pergunta que fica para mim, para você... E você que está em casa... Nós viveremos apenas de momentos... Viveremos de movimentos... Ou traremos para a nossa vida... O elemento básico... Da nossa sobrevivência espiritual, Cris... Que é o jejum e a... Oração... É interessante que falamos tanto sobre isso... E a pergunta que veio ao meu coração... Enquanto eu estava sentado ali é... Tiago, se tem uma orientação a respeito de jejum e oração, e hoje, nós vamos falar sobre o Espírito sobre a carne, mas se nós temos uma orientação sobre jejum e oração, o que, que eu tenho movimentado de diferente na minha vida, nesse mês, para que isso aconteça de uma forma especial? É muito engraçado, porque às vezes nós recebemos um direcionamento de Deus, através do pastor Diogo, e os líderes dessa casa, preparando a igreja para algo que pode vir, mas jejum e oração é a base daquilo que me fortalece, daquilo que te fortalece para estar aqui nessa noite. Então quando algo é determinado, algo é orientado através dos pastores dessa casa, eu entendo claramente que é um chamado de Deus, Mateus, para que o povo junto, como corpo, pastor Carlos, se reúne e faça um movimento espiritual baseado nesse tema. As pessoas às vezes perguntam, mas o que você está esperando? Eu vejo na Bíblia vários textos no Velho Testamento onde clamavam um grande jejum, convocavam um período de oração, o povo se santificava, se rasgava por aquilo que está vindo sobre as vidas dele. E como tem sido as nossas respostas hoje? E você que está nos assistindo em casa a respeito daquilo que Deus tem projetado, avisado, orientado. Sobre a situação do nosso país. O Espírito Santo, ele fala muito ao meu e ao teu coração. E você sabe exatamente o dia que o negócio vai apertar. Sabe aquela semana que o Espírito Santo fala, Raquel. E você começa a entender que eu tenho que fazer um movimento diferente. Para aquilo que eu vou viver. Então, fique atento sobre aquilo que nós estamos ministrando. Eu falo que jejum e oração é a base da minha sobrevivência espiritual. Na primeira quarta-feira nós ouvimos o pastor Diogo falando sobre intimidade e sobre secreto. Nós ouvimos a orientação fresca do céu através da palavra do pastor Diogo. Pedindo para que você se separe, para que você busque tempo com Deus. E eu lembrava da mensagem do Cris, que ele falava sobre... O tempo de jejum e oração, como faz diferença no nosso ministério, né Cris? Coisas que antes praticávamos e faziam. E hoje parece que as coisas estão diferentes. Então, muitas das vezes, o meu resultado, ele está baseado na minha intimidade com Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Na segunda semana, Militão, com as suas lágrimas, moveu o nosso coração, falando a importância do poder da oração militão nos desafiou a ver quantas pessoas tinha na intercessão e determinar alguns minutos por essas pessoas quantas vezes o Espírito Santo durante essas quartas-feiras, falou assim tia, agora por ele, ora por aquele irmão, Às vezes você lembrou do Mateus, da Monique do Elton, e será que era apenas uma lembrança, não era um alerta daquilo que Deus queria fazer eu digo que a eu estar de pé hoje aqui, não é somente pelas minhas orações, de jejum, não. É porque tem pessoas se importando e orando por mim. Quantas vezes você recebeu uma bênção e você fica todo fezudo naquela semana? Na verdade, não tem nada a ver com vocês. Talvez um o Márcio pagou um preço de oração. Talvez a Cissa tirou um minuto de oração por você. E a nossa comunidade, a nossa igreja vai ser fortalecida. Uns orando pelos outros. Na terceira quarta-feira, pastor Mateus trouxe com muita clareza e efetividade o poder do jejum. Em palavras práticas, nos explicou a importância do jejum e como nós devemos conduzir isso em nossas vidas. Então, hoje, pela graça do Eterno, eu vou falar sobre o Espírito e a carne. Uma luta constante daquilo que eu tenho de Deus no meu coração. E da minha natureza adâmica. Então eu queria falar sobre o Espírito e a carne. E o tema que Deus colocou no meu coração é o Espírito sobre a carne. Então eu fui buscar um pouquinho, lembrar alguns textos. Citado pelo Diogo, pelo Mateus, pelo pastor Militão. E achei a definição de oração segundo o dicionário bíblico Almeida de 1999. Diz assim, oração é a aproximação de uma pessoa a Deus... Por meio de palavras, pensamentos em particular ou em público. Olha para você ver. A oração é uma aproximação, é um ato de intimidade com aquele que me escolheu, aquele que me chamou. Um dos versos mais lindos sobre oração, 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Jejum é a privação. Parcial ou total de alimentos Durante um certo tempo E buscando sobre jejum Eu tenho um texto muito forte Que é Mateus 17, 21 Mas tem espécie que só sai Pelo jejum e pela oração Você quer ver sua vida mudada? A tua casa, da tua família? Vamos melhorar as nossas práticas Através do jejum e da oração É como eu vou ao médico Pastor Mateus Recebo as informações dele, pastor Amara Mas eu não coloco em prática Aquilo que pode trazer a cura Para o meu físico Imagine se todas as orientações Derramada dos céus Através desse altar Eu colocasse para dentro de mim e me praticasse Quanto minha vida teria sido mudada Pastor Daniel Às vezes eu venho e recebo Uma mensagem fresquinha do Espírito Santo Eu engaveto e falo assim Ah, eu acho que é o mesmo remédio, eu não vou tomar não Deixa eu dizer, o meu Deus não erra endereço Quando Ele tem algo especial para mim para você, Ele quer comunicar Porque Ele tem uma resposta, Ele tem uma palavra Ele tem uma orientação fresca para que as nossas vidas sejam mudadas Então definitivamente Eu tenho que entender que a oração e jejum Vão me aproximar cada vez mais De Deus E quanto mais perto de Deus eu estou Mais parecido Dani, eu fico com Ele Aí você fala ah, Tiago, será que É uma luta constante entre aquilo que eu tenho de Deus no meu coração. E a minha natureza adâmica que vem confrontar todos os dias dizendo, volte a errar. Volte a fazer aquilo que você fazia. Mas através do jejum da oração, através da comunhão da igreja, ajudando uns aos outros. Porque nós estamos falando de uma cultura de reino. Nós venceremos, estaremos fortalecidos. Hoje eu cheguei, bobo não sou nada né, Simeia. Fui lá em cima, vi um casal orando e falando... Ora pela minha palavra, né pastores? Às vezes nós pedimos tanta coisa para todo mundo. E hoje eu prometo que eu não vou falar para o Davi. Ou paga um lanche para mim. Mas quantas vezes a gente pode pedir oração para uma pessoa, para um irmão? Às vezes eu vejo a Flávio a Dori. Dori, poderia orar por mim, por favor? Às vezes nós somos tão egoístas numa coisa que deveria ser tão praticada de uma forma tão natural. Deixa eu dizer, não tenha vergonha não. A oração é bom demais. Então, a pratique e peça oração. Porque enquanto nós oramos, o mundo espiritual é mudado. E recebemos aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Eu quero ler o texto de Gálatas 5, do 16 ao 26. Acompanhem comigo. Depois eu quero orar e começar a administração dessa noite. Gálatas capítulo 5, verso 16, versão NAA. Digo, porém, o seguinte... Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Repita comigo. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque são os opostos entre si. Para que vocês Não façam o que querem Mas se são guiados pelo Espírito Vocês não estão debaixo da lei Ora, as obras da carne são conhecidas E são imoralidade sexual Impureza, libertinagem Idolatria, feitiçaria Inimizades, rixas, ciúmes Iras, discórdia, divisões, facções Invejas bebedeiras e orgia, olha essa parte E coisas semelhantes a essa Quando você lia essa parte, eu falei, meu Deus Então não é só isso, não? E coisas semelhantes a essa? Deixa o Espírito Santo falar comigo e com você Apóstolo Paulo e aumenta Declaro a vocês, como antes já previ Que os que praticam tais coisas Não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, a paz, longabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E as que estão em Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, diga comigo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja de uns aos outros. Põe a mão no teu coração eu quero orar com você e por você. Jesus, essa é a tua palavra. Espírito Santo, falaremos sobre espírito sobre a carne. Por favor, Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa noite. Para que o equilíbrio seu possa haver, Pai. E que nós possamos trilhar o nosso caminho, Pai. Através da tua palavra, de uma forma, Pai, aonde as marcas que Satanás quer acusar, trazer sobre as suas vidas, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Liberamente o coração para que possa produzir fruto essa palavra e que ela possa ser praticada com excelência em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando eu li esse texto, com esse texto base, eu fiquei pensando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, que escreveu essa, essa carta, a igreja que estava na Galácia. uma carta de instrução, de recomendação ao povo de Gálatas. E nós já vimos muito sobre esse tema. E o Espírito Santo me incomodou muito quando o pastor Diogo me deu a oportunidade de trazer... E um dos temas a gente, eu falei, Deus, o que falar sobre o espírito e a carne? E Deus tocou no meu coração, Tiago. Tem uma balança dentro de você, dá um pouquinho mais de retorno para mim, Arnaldo. Tem uma balança dentro de você que você fica pesando todos os dias as suas práticas. E muitas das vezes você fica lutando, gastando tempo, brigando, discutindo com você mesmo. Sabe aquele relatório de melhora? Ah Tiago, nisso você está bem. Nisso você não está bem. Sabe aquelas coisas que nós praticamos? E muitas das vezes nós colocamos em stand-by. E quando as coisas melhoram, a gente pisa de novo e erra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa luta que eu coloquei e falei, Deus, como tratar isso? E o apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação muito clara. Que na verdade... Foi o texto do verso 16 e 25. Digo, porém, vivam no Espírito e jamais satisfarão o desejo da carne. Eu já vi muita palavra, e os pastores da casa, aqueles que estudam, os irmãos que estão aqui nessa noite, estão nos assistindo através do YouTube, Viu muita palavra falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas o Espírito Santo falou para mim, Tiago, você está cansado de brigar com algumas coisas você está cansado de lutar com algumas coisas, na verdade, eu preciso que você comece a caminhar, mais no Espírito, mais na Palavra, porque às vezes nós cansamos de ficar lutando, sabe aquela coisa que Deus já falou para você, deixa e você guarda, de repente você começa a praticar, é uma luta constante, então na verdade, eu vou vencer a carne não lutando contra ela, mas andando no Espírito, quando você estão entendendo, diga amém. Mas quando eu fico nesse ambiente de guerra, do Espírito e da carne, eu acabo me acostumando com as coisas que são praticadas através das obras da carne. É só você entender que quando você está num ambiente de pessoas, se você andar muito tempo com ela, as suas palavras... E atitudes, por mais que você queira ou não, vão ser refletidas igual a essa pessoa. Eu já tenho uma, um sotaque, às vezes, que a Tainá fala: está falando carioca, tá maluco? A Tainá fala, quando você prega, você prega meio carioca? Eu falo, não sei, Tainá, é espírito do carioca, não sei o que se diz isso. A unção do carioca eixe. Mas na verdade, vai trabalhar com três carioca. Daqui a pouco você está falando: pô, meu irmão, a paz, meu irmão. Agora, vai se trabalhar e não pratica. A verdade do Espírito Santo vê se você não começa a falar palavras torpes. Começa a andar com cinco, seis homens, que na hora do almoço, ao vez de ligar para a esposa, ler a palavra, começa a fazer as práticas que o apóstolo Paulo alertava essa igreja. Se você não começa a acostumar, mas eu vou olhar só uma vez. Vocês, mulheres, reúnem e começam a praticar palavras que não agradam a Deus. Daqui a pouco você vai falar: Nossa, peraí, quantos se sentiram assim? esse no meu ambiente, é o Espírito Santo dizendo, chega venha andar através do Espírito, então é um texto, aonde eu fico olhando que esse território da carne faz eu me acostumar com as características daquilo que apóstolo Paulo está falando então sempre eu vou ficar naquele peso eu vou ficar brigando, hoje eu estou crente amanhã Eu não fui na ceia Estou perdendo Imagine o teu coração através dessa balança Tem horas que estamos praticando aquilo que é bom E tem horas que estamos praticando aquilo que não é bom E essa luta constante não tem a orientação do apóstolo Paulo Ele está dizendo, Tiago Você só vai vencer se você esquecer essas coisas E andar no Espírito e nessa noite é uma palavra de verdade Para equilibrar as nossas emoções E andarmos baseados na verdade Da palavra do Senhor Porque então eu vou me desgastar Eu vou lutar E aí daqui a pouco A sua mulher usada por Deus vai falar De novo você fez isso? Quantos tem uma mulher Que é usada pelo Espírito Santo na tua casa? Às vezes né irmão Você tem que ver se ela tomou a seis, está tudo bem né Você fala, não é o Espírito Santo Jesus Sabe, há um equilíbrio em meu e seu coração, esse equilíbrio só vai haver através da Palavra de Deus. E aí eu fui ver essas práticas pecaminosas, esses pensamentos que geram ações tão sombrias na vida do mundo, não. Na vida daqueles que estão aqui servindo ao Senhor. Nós vimos no texto, ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual. Não vigia teu coração, teu pensamento Para ver se você não pratica Paulo, o Senhor diz Aquele que está de pé, olha, cuidado para que não caia Começa A doutrinar o seu olho O seu nariz Quando a pomba passar e você Ai, nossa, que cheiro gostoso Que cheiro gostoso, meu irmão Tampa o nariz e mude a atitude Porque então as coisas não vão mudar a mim na sua vida Ah, Tiago É só uma curtida meu irmão, como o Espírito Santo fala através do Instagram? Aqueles que concordam, digam amém. É, tem uns crentes verdadeiros, amém. aleluia. Você que está em casa, diz amém, aleluia. Sabe, aquela hora que você vai dar aquela curtida, você curte e tira. Meu irmão, não precisa ninguém, é o Espírito Santo dizendo, larga. Porque vai te levar à imoralidade, à libertinagem. Ah, Tiago, nós não somos hidrólatras, somos crentes. Ah, vem fulano de tal. Meu Deus eu não posso perder, a idolatria às vezes está dentro do nosso coração com tantas coisas que Deus mesmo te deu, sabe por que muitas coisas nós perdemos? Porque não sabemos cuidar, ao invés de conservar, cuidar, tratar, nós tratamos como idolatria e Deus não divide a glória dele com ninguém, você quer receber as coisas de Deus, saiba cuidar daquilo que Deus tem te dando, sem ser de uma forma idólatra, tem gente que falou, ah, esse é o meu trabalho, vale muito mais que a igreja, ficou desempregado, Porque Deus, pastor Carlos, não divide a glória dele com ninguém. Falamos tanto, mas eu não tenho nada na minha parede. Mas o que está fixado na parede do teu coração nessa noite? A palavra era para uma igreja. Era para um povo que precisava entender. Era uma carta. Para o povo que tinha que entender tinha que parar inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, ei. Reúne para orar. E sai do blá, blá, blá. Olha, rimou, né? irmão, dá uma risada aí Cris, Ah, obrigado, sabe, sai desse movimento de discórdia, o apóstolo Paulo está dizendo, ei igreja, eu preciso que haja um movimento diferente, vocês estão lutando contra a discórdia, vocês precisam andar no Espírito da verdade, chega dessas coisas, Ah, tem dia que estou bem, tem dia que estou mal, tem dia que estou bem, tem dia que estou mal, o Espírito Santo está dizendo, Tiago, seja cheio da minha presença, porque com a minha presença, você vai vencer isso, não é lutar de uma forma, aí estou parecendo um MMA gospel. Você olha a discórdia, você vai lá, eu vou brigar, eu vou lutar quando você discórdia, meu irmão. Quando você vê que você está discordando com todo mundo. É a verdade da palavra do Senhor. Quando eu luto, eu desvalorizo o sacrifício da cruz. Diga comigo, quando eu luto, eu desvalorizo o sacrifício da cruz. Apóstolo Paulo fala isso, não adianta, você precisa andar no Espírito. Porque se não fosse isso, ele não morreria por mim, por você. Porque tem hora que é só ele que pode me ajudar e me livrar dos meus problemas. Às vezes nós desgastamos tanto, fazendo estratégias mirabolantes para vencer o mal. Ao tempo que era para eu estar trancado no meu quarto de Mateus 6.6 buscando através da palavra, da oração e através do jejum, para que a vida possa ser mudada nós estamos encerrando quatro quarta-feiras falando disso, quais são os dias do teu calendário que você riscou e vai falar, eu vou jejuar esse dia da semana, eu vou orar será que eu quero ter mudança sem atitudes práticas, eu preciso movimentar o mundo espiritual para que isso se realize na terra era assim na palavra de Deus então eu tenho que parar com alguns pensamentos, eu tenho que parar, porque isso está virando ações e atitudes, que podem ferir, Ei, deixa eu dizer, ele perdoa, ele me ama, ele te perdoa, mas o Espírito Santo, ele está tocando os nossos corações, e dizendo, para de lutar contra a carne, e ande no Espírito, movimentos na nossa vida, mas o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, onamidade, unidade, bondade, fidelidade, e as que são de Cristo Jesus, crucificaram na carne, com as suas paixões e os seus desejos, do Galas 22 ao 24, nós falamos aqui, porém se eu ando no Espírito, eu me afasto das obras da carne, e começo a me relacionar com aquilo que traz, o poder da palavra, o poder a unção de Deus sobre a minha vida, observe, se eu não estou lutando mais contra a carne, eu estou andando no... Espírito, Se eu estou andando no Espírito, eu vou gerar intimidade com esse fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é como se fosse um. Alguns falam que parece uma mexerica para representar. Ou um caixa de uva enxertado em Cristo. Com vários frutos. Dentro desse fruto, vários ramos. Eu não sei como está o teu coração, mas deixa eu dizer algo nessa noite. Se você não está se identificando com aquilo que tem acontecido na sua vida. Chegou a hora de sair do ambiente de guerra. E partir para o ambiente da oração e do jejum. E através da palavra de Deus nós seremos modificados. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Agora que eu vi que é café, aleluia! Vamos lá! Observe o apóstolo Paulo, ele deixa claro. Não vamos vencer se lutarmos não é na força do braço, mas sim através do sacrifício da cruz, e Paulo ele insiste, ande no Espírito, quanto mais cheio do Espírito, mais em mim vai brotar o fruto do Espírito, é impossível sair algo de mim, daquilo que eu não tenho me alimentado daquela fonte, mas é uma luta, mas essa noite nós estamos deixando esse ringue, Abandonando essas luvas para focar na oração, no jejum e através da palavra. Observe que as obras da carne nós produzimos, mas o fruto do Espírito vem de Deus. As obras da carne não é fácil, gente. Aí a gente fica olhando a balança da nossa vida e fala, mas como eu posso fazer tanto isso? Porque as obras da carne são é produzidas por nós mesmos. A nossa carne grita. É uma guerra interior. Lutando. Para que eu possa errar. Para que eu possa falhar. E é assim, né? Depois que nós falhamos, nós ficamos tão ressentidos. E aí Satanás põe lá uns japinhos, né? Errou, errou, errou. Mas quantas vezes você já abriu o teu coração para depois ser acusado por Satanás? Nessa noite vamos continuar modificando através do jejum da oração. Essa batalha através... Dessa palavra O fruto do Espírito vem de Deus Quanto mais eu ando com Ele Mais parecido eu estou com Ele Ora, se eu ando com Ele Praticando aquilo que Ele tem ensinado da palavra Eu vou gerar isso As pessoas vão ver isso em mim Porque eu sempre digo As pessoas não acreditam naquilo que você Fala Muitas não vão acreditar naquilo que você prega Mas elas estão observando Aquilo, aquilo que você vive então eu tenho que entender esse movimento que define a espiritualidade de alguém, não são os dons, mas sim o fruto, o caráter descrito, de esculpido pela operação do Espírito Santo. Observe, ah, aquele cara ali tem um dom, meu Deus. Mas a verdade, é aquilo que é gerado através de mim, que vai mostrar quem eu sou dentro de casa, na minha comunidade, no meu pastor, nos meus irmãos, naquilo que eu tenho feito lá fora. O fruto do Espírito é a manifestação interna de uma obra, é uma manifestação externa de uma obra interna do Espírito Santo em mim. Quantos estão com o coração sensível a deixar o Espírito Santo tocar nessa noite e continuar trabalhando, te aperfeiçoando para que você possa viver uma vida de vitória? É uma manifestação... Que vem do Espírito Santo e Ele vai limpando. Então eu preciso estar cheio da palavra. Eu preciso ter a prática do jejum. E eu preciso orar todo o tempo. Em 1 João capítulo 2 verso 6. Diz que quem diz que permanece nele. Esse deve também andar assim como ele andou. Ah, eu sou de Cristo, aí eu ponho lá no meu Instagram, escravo de Cristo, servo do Senhor, barra porão church. Mas se eu não entender o que está escrito em 1 João 2,6, quem diz que permanece dele, esse deve também andar assim como ele andou. Ah, Tiago, é Cristo, não, 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 ele foi sujeito às mesmas paixões. Ele teve que trabalhar esse movimento entre o Espírito e a carne, porque ele viveu como homem. Então, se eu tenho que viver, eu tenho que me espelhar na palavra. Andar no Espírito, eu me lembro de alguns personagens bíblicos. Enoque viveu 365, 365 anos e andou com Deus. E foi transladado sem experimentar a morte. Gênesis, capítulo 5, verso 24... Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus levou para junto de si, meu irmão, será que é impossível andarmos tanto com Deus, para Ele dizer, vem ficar comigo, nós estamos olhando a média, por uma régua muito baixa daquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, nós seremos diferentes através da palavra, do jejum e da oração. Hebreus 11, 5 diz. Pela fé, que foi levado ao fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho que havia agradado a Deus. Quer mudar a sua opinião perante os céus? jejum, oração, intimidade e palavra dele diz a história que uma menina de seis anos escreveu uma carta em um sermão de Enoque e diz que Enoque e Deus era tão amigo que eles andavam todos os dias e nessa intimidade pastor Mateus, Enoque e Deus nessa caminhada eles se distanciaram da casa de Enoque e essa menina relatando na pureza do teu coração disse que Enoque olhou para Deus e falou Deus, minha casa está tão longe minha casa está tão distante e essa menina ilustrando isso numa manhã de uma escola dominical disse que Deus olhou para Enoque e disse está longe mesmo né Enoque mas eu estou achando que um dia você vai morar comigo e essa menininha fala assim eu acredito que nesse dia Deus falou para Enoque não volta para casa não está mais perto da minha, vem morar comigo Quando mais eu ando no Espírito, eu crio a possibilidade da minha vida transbordar e fluir nele. Enoque é um exemplo claro que ele andou com Deus, até Deus falar, opa, as coisas dessa terra não estão mais combinando. Como o Espírito Santo tem visto a minha vida e como o Espírito Santo tem visto a sua vida nessa noite. Eu me lembro de Elias, mas eu queria repetir uma coisa com você. Diga comigo Quem quer vencer a carne Anda no Espírito Mais uma vez Quem quer vencer a carne Anda no Espírito Eu me lembro do profeta Elias Que foi um grande profeta de Deus Que fez vários milagres Mas ele, Cris, não era super-herói Elias era uma pessoa como eu e com você E confiou em Deus Na vontade de Deus Elias deixa claro Através do poder da oração. Que a diferença das batalhas de Elias. Não estava no chamado dele. Mas na decisão e na convicção das orações dele. Nós vemos Elias com profetas de Baal. Sendo zombado, angustiado. E ele ouvindo a orientação do céu. E praticando aqui na terra. Ao ponto de ele orar. E o fogo descer e consumir todo aquele sacrifício. Nós vemos Elias sendo relatado em Tiago 5, 17 e 18, que mostra que Elias era uma pessoa normal. Mas ele sabia o poder da oração. Você sabe o poder da oração? Comece essa semana a intensificar isso. Meu irmão, não se importa não, Tiagão, está na estrada, para o carro, ora. O Tiago está parado ali na Dom Pedro, orando pelo lago, não está, pela represa, não está. Está determinando. Nós se acostumamos a viver como os terráqueos e esquecemos que nós pertencemos ao poder celestial. A nossa morada aqui é só uma passagem daquilo que viveremos na eternidade. Práticas de oração. Tainá sabe, já falamos disso, Tainá às vezes brinca com Davi. Esse dia eu estava orando no shopping por pessoas. Tainá fala: Você vai orar. Eu tenho que orar porque é o poder da oração que modifica as pessoas. Temos que fazer isso incessantemente. Porque quanto mais eu pratico, mais eu vou tendo intimidade. Quanto mais eu vou ter intimidade, a habilidade e a característica vai mudando a minha vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Veja comigo, Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu desceu a chuva. E a terra produziu os segundos dos seus frutos. Meu irmão. Eu estou falando que o poder da oração. Pode determinar o clima da nossa cidade. O clima do nosso país. O clima do nosso mundo. Imagina o que ele pode fazer no teu coração dessa noite. Ei, você está precisando de chuva do Senhor movimenta através da oração, porque Deus tem algo para derramar sobre a mim, sobre a tua vida, é acreditar na oração, pode ser aquela mais quietinha, quando as lágrimas quentes correm pelo teu rosto, como pode ser aquelas mais babadas e gritadas, porque Deus sabe o que está saindo do teu coração, não importa aquilo que você está falando, ou a forma simples que você está chorando, importa o poder que ela está movendo no céu, e através da manifestação do céu, vai se cumprir na tua vida aqui na terra, ah Tiago, verdade eu perdi essa prática, é por isso que as palavras são determinadas por Deus, e são orientadas aos pastores a casa, e nós somos é, instruídos a fazer isso, Elias venceu na oração, Profeta Eliseu vivenciou isso, Mateus: que vale a pena suportar as guerras dessa vida e continuar andando no espírito. Ei, Elias se escondeu com medo na caverna. Elias tinha que andar, tinha que ser sustentado por aquilo que Deus mandava. Porque tem dia que o negócio aperta e a minha carne, a tua carne, quer gritar. Mas através da oração ele falou: Eu prefiro andar no espírito. Nós vemos que, segundo a Reis. Capítulo 2, verso 11. Elias foi levado ao céu enquanto caminhavam e falando. Eis que um carro de fogo com um cavalos de fogo o separou um de outros. E Elias subiu no rei de Moinha. Eliseu falava, peraí, esse camarada tem alguma coisa diferente. Nossas vidas podem passar momentos difíceis. Mas através do poder da oração e vivendo no espírito e na palavra e no jejum podemos modificar isso não é tempo de lutar contra a carne, mas sim andar no Espírito, Romanos 7, 8, 19, porque eu sei que em mim, isto é a minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem que eu quero fazer, pois o bem querer, o bem que está em mim, mas não o realizo, porque eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que está, Esse não quero, esse eu faço. Olha que luta. Você está dizendo, hoje eu vou acertar. Mas parece que é uma guerra. Sabe como se você estivesse andando e alguém te puxando? Nessa noite, através da revelação da palavra. Todas as marras que tentavam segurar o teu coração. Vais cair por terra em nome de Jesus. Porque aqui, Mateus, é uma luta minha comigo mesmo. A oração do pastor Carlos pode me ajudar. Mas tem coisas que são de Cisões na minha e na tua vida É uma guerra E aí eu fico naquela briga Hoje estou bem Amanhã estou mal Hoje estou bem Amanhã estou mal E eu tenho que entender que é só através a palavra Que as coisas vão ser modificadas Elias passou dias bons e dias maus Mas quando ele equilibrou A verdade de Deus no coração dele O coração dele foi transformado 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 até o ponto de Deus falar: Espera aí, esse vai subir. Ei, deixa eu dizer algo de Deus para você. Deus tem visto as suas guerras, e Ele conhece cada lágrima da sua peleja, mas Ele está pronto a te ajudar através das ferramentas da prática do jejum, da oração e da leitura da palavra. As ajudas profissionais são ótimas, o aconselhamento são ótimos, a comunhão dos santos é muito bom. Mas a obediência é o que determina uma vida de vitória sobre a minha e sobre a tua vida. Você vai falar, Tiago, aquele camarada está 300 anos na igreja. Mas não vence, porque ele está guerreando, ao invés de andar no Espírito. Nós falamos de dois, Enoque e Elias. Fui lá para cima, subi a régua, mas por quê, Tiago? Porque amanhã eu posso saber, a Bia falar, nossa eu vi o Mateus, já pensou Mateus? você dando tchau pro Caleb, para a Bia, assim, a vai falar, meu Deus, tão magrinho, foi fácil, levou com o vento, Uf. mas por que, que nós subimos a, regra, pastor, a régua, pastor Carlos? Porque, Mateus, nós estamos nivelando muito baixo, uma palavra que foi sacrifício da cruz da verdade, Ei, nós temos que acreditar naquilo que nós estamos pregando, nós temos que viver aquilo que a palavra tem determinado sobre as nossas vidas, me escute, não podemos retroceder. Gálatas 5.1. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes. E não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Meu irmão, tem coisa que você vai riscar do teu calendário espiritual. Da sua agenda espiritual. Isso não vai mais te pertencer. Porque você vai andar na verdade do Espírito sabe aquelas coisas que você já venceu, mas sempre vem um negócio lá de escravo deixa eu dizer a carta de alforria foi sacrifício da cruz você é livre para viver na palavra do Senhor e viver bem aqui nessa terra eu sou livre mas muitas das vezes o Tiago entra no ambiente saio do acamporão ou saio da conferência Cris ah, eu estou todo todo, aí vai lá o espiritualzão na área da carne irmão, você vai falhar, nós vamos errar Ah, hoje eu vou assistir só um pouquinho, minha esposa não está vendo. Burrice! Ignorância espiritual, já deu errado. Mas às vezes eu insisto em praticar coisas que Deus já disse, não. Ei, deixa eu dizer, se desagrada seu pai, se desagrada sua mãe, se desagrada seu pastor, se desagrada sua esposa, se desagrada seu esposo, imagine o Espírito Santo que mora em você. Às vezes eu fico colocando essa régua, Ah, mas ela vai perdoar, mas ele vai perdoar. Mas e o Espírito Santo que mora em você? Qual é o valor que você tem dado para o sacrifício da cruz? Eu tenho que entender essa dinâmica espiritual. Jesus venceu, acredite. Andar no Espírito é recompensador. Ministério de Louvor pode vir subindo se puder me ajudar. Jesus diz algo incrível em Apocalipse 3. Verso 21, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, essas palavras são tão grandes que podem ser difíceis de entender. Meu irmão, você está vendo o que tem reservado para mim e para você? Fique de pé, igreja. Você está vendo o que tem reservado para mim e para você? Apocalipse 3, ao que vencer? nós estamos falando que nós temos que andar no Espírito, aí eu vou vencer todas as guerras dessa carne, ao que vencer, quando você diz, não ao desejo da carne, e sim para caminhar numa santidade do Espírito Santo de Deus, eu sou liberto da escravidão, quando eu decido, parar de discutir, as obras da carne começam a andar, No Espírito começo a gerar Esse fruto E as pessoas começam a ver em mim A mudança de Deus Banda não me abandona não Aleluias Dos métodos, das angústias Quando não Pensamos em nossos atos Que eles sejam pequenos ou grandes Alguém Alguém, pastor Carlos Vai sofrer pela minha e sua atitude Escute isso quando eu tomo uma decisão Baseados nas obras da carne, talvez você falar ah, para mim não deu nada, Ju. Mas alguém está sendo afetado por uma atitude errada. Sua condição eu compreendendo, diga amém. Então eu tenho que permanecer aonde? No Espírito, na palavra, no jejum e da oração. Felizmente nós temos um Deus bondoso que é capaz de perdoar, limpar os nossos pecados. Quando verdadeiramente Através da oração de jejum Eu me próximo arrependido Mas que ele conhece Ele conhece o meu coração Deixa Sua nessa noite Aquilo que tem te angustiado no pé da cruz Entenda-se lembre-se Que o, o prazer carnal É momentâneo Mas pode te custar Uma eternidade de atormentação E derrota Ei, nós falamos sobre as obras da carne. É bom, é. Mas você sabe, quando você errou e teve que voltar para casa arrependido. Mas nessa noite não há espírito de acusação. Há um espírito de reconciliação e de perdão. Para a sinceridade do teu coração nessa noite do meu coração. Ei, não é ruim não. Mas às vezes gera em mim, na minha casa, consequências. Marcantes que traz dor, mas nessa noite há é um Espírito Santo aqui que entende. Ele entende o seu modo de agir e ele está dizendo para mim, E para você: escolha o domínio próprio, escolha viver em santidade. Volte a sua mente as coisas espirituais, mesmo vivendo nessa terra, e não deixe ser dominado pelo pecado. Não deixe ser dominado pelo pecado, mais uma vez Romanos 7, 18 e 19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, ei bonzão Deus conhece tudo que está dentro de você, mas ele também conhece o Espírito Santo, a trindade que trabalha em nossos corações para que a palavra de Deus nos ajude a fortalecer e andar no Espírito olha o texto às vezes você se julga tão bom, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim. Eu tenho a plaquinha do Tiago legal, ele é bonzinho, ele é legal, está tudo certo, mas eu não consigo realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço, nessa noite deixe o Espírito Santo tocar a tua vida e mudar radicalmente a sua história põe a mão sobre o teu coração e vamos cantar essa música através de uma oração Aleluia Ei Espírito Santo, move nossas vidas nessa noite
1: Sinto a graça.
0: O que seria de mim? Se desarma, se desarma. Vai entregando tudo nas mãos dele. sobre o teu coração Senhor, for investimento de quatro quarta-feiras Senhor falando dessas ferramentas essenciais para minha sobrevivência espiritual jejum e oração Pai hoje nós falamos Senhor sobre essa luta e entendemos que através da tua palavra eu saio do ambiente de guerra e me aproximo e quando eu me aproximo de ti eu sou cheio da tua palavra Senhor Pai, aqui tem vidas, pai, vivendo guerras interior, que tem projetado doenças físicas, porque a acusação de Satanás tem sido maior do que o período de oração. Entregas súplicas de jejum. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos agora, Pai, que todas são das trevas que militam dizendo: Ei, você perdeu aquele round, ei, é, eu sei o que você fez. Saia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Entendemos que é a Tua Palavra. É a Tua Palavra que faz eu viver cheio. Cheio da Tua presença. Obrigado por essas quartas-feiras. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos sobre jejum e oração. E viveremos transformados, Pai. Então liberta-me de mim, Pai. Eu quero ser, Pai, a Tua casa, Pai. E nós sairemos aqui vitoriosos. Aplauda, Senhor. E louve ao Senhor mais uma vez Aleluia, Deus abençoe Em nome de Jesus